0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, Karim Benzema, comparé devant le tribunal correctionnel de Versailles, pour complicité de tentatives de chantage. Au sommet de sa gloire, le footballeur star du Real Madrid et de l'équipe de France est rattrapé par la fameuse affaire de la sex tape de Mathieu Valbuena. Rémi Dupré a couvert le sport pour le monde pendant plus de 10 ans. Il va suivre ce procès et avec lui, nous allons nous replonger dans cette affaire. Une affaire qui met très mal à l'aise la Fédération française de football. Karim Benzema, l'affaire de la sex tape", un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Mathieu Gasny. Nous sommes le 6 octobre 2015. À Clairefontaine, l'équipe de France masculine de football prépare des matchs amicaux contre l'Arménie et le Danemark. De retour de l'entraînement, le joueur Mathieu Valbuena se rend dans la chambre de son coéquipier, Karim Benzema, qui veut lui parler. Mais Mathieu Valbuena est méfiant. Cela fait plusieurs mois qu'il reçoit des menaces. Une personne prétend détenir une sextape lui appartenant et cherche à le faire chanter. et il suspecte Karim Benzema d'être lié au maître chanteur. Les deux hommes échangent sans témoin. La justice soupçonne alors Karim Benzema d’avoir incité son coéquipier à payer pour se débarrasser du problème. Un conseil d’amis aurait assuré Benzema. Mais ce que Karim Benzema ignore alors, c’est qu'il est sur écoute et ses écoutes révèlent une facette du joueur pas très amicale. À 22h06, après avoir laissé Mathieu Valbuena à ses doutes, il passe un coup de téléphone. Son interlocuteur demande « Il va rien lâcher celui-là, non ?» Karim Benzema répond « Ouais, ouais, il nous prend pas au sérieux. » Un mois plus tard, le footballeur star est mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs. Rémi, tu as suivi toute cette affaire en 2015 quand tu étais journaliste sportif. Tu couvres maintenant le volet judiciaire. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ce qui se joue dans cette affaire ahurissante. Pour ça, revenons au début de l'histoire. Qu'est-ce qui a déclenché toute cette affaire
1: Alors, nous sommes le, le 3 juin 2015 à Clairefontaine, dans les Yvelines, au quartier général de l'équipe de France. Et Mathieu Valbuena reçoit un coup de téléphone d'un individu euh, non identifié qui lui assure qu'il détient une sextape, une vidéo à caractère sexuel, mettant en scène le joueur, prise par le joueur. Il propose à Mathieu Valbena de s'arranger avec lui, de trouver un, un homme de confiance qui pourrait l'aider à régler ce problème de la, de la sextape. Et c'est donc là où tout commence, quelque part. Valbena, à l'époque, a des soupçons déjà. Il soupçonne l'un de ses ex-proches marseillais, un certain Axel Angot, qui est, comme on dit dans le milieu, concierge de luxe pour les joueurs de football. Et il le soupçonne finalement d'avoir subtilisé cette euh, sextape euh, pour faire pression sur lui.
0: Alors, tu nous dis que Axel Ango est un concierge de luxe. Alors, déjà, c'est
1: quoi et pourquoi Valbuena a-t-il des soupçons sur lui alors, un concierge de luxe hein, dans le milieu du football, c'est une notion un peu, un peu floue. En l'occurrence, Axel Angot, dans le, le cas qui nous intéresse, avait comme mission, finalement, d'homme à tout faire, à savoir s'arranger pour euh, privatiser une salle de cinéma. Il y a beaucoup d'aspects hein, derrière ce rôle. Et Valbena il se souvient surtout qu'Axel Angot, à l'été 2014, a eu accès à son téléphone et à ses données téléphoniques. Donc, il se dit à ce moment-là, c'est possiblement lui qui, en transférant les données d'un téléphone à un autre, a pu mettre la main sur cette fameuse vidéo que j'ai prise il y a quelques années. Donc, à ce moment-là, Mathieu Valouena a des soupçons.
0: Qu'est-ce qu'il fait, alors
1: Il a eu, euh, en mai 2015, un, un appel amical, cette fois-ci, pour lui qui est euh, un appel de Jibril Sissé, hein, euh, ancien joueur de l'OM. Djibril Sissé évoque cette fameuse sextape, lui dit qu'il en a vu un extrait, et lui dit que lui-même a vécu euh, pareilles mésaventures et qu'il a dû, à l'époque, payer pour finalement que cette sextape soit détruite. Donc, Mathieu Valbenois, il décide de euh, faire intervenir la police directement euh, pour se sortir finalement de cette affaire.
0: Donc, il porte plainte et en parallèle, le maître chanteur continue à faire pression sur lui
1: Oui, alors, il continue à recevoir des SMS insistant euh, « Mathieu, tu m'as oublié ». Et après avoir porté plainte, le commissaire en charge de l'enquête à Versailles patron de la brigade de répression du banditisme à la PJ de Versailles donc, obtient du parquet de Versailles l'autorisation de jouer les faux intermédiaires. Euh, il se fait surnommer Lucas et rentre en contact avec les maîtres chanteurs présumés. Le but, évidemment, est d'identifier les donneurs d'ordre. Grâce à ce piège, ce fameux Lucas va remonter à deux petits délinquants marseillais, Axel Angot, dont on a déjà parlé, et un autre euh, du monde interlobe du football, euh, Mustafa Zouawi. Et après avoir intercepté une série de, d'écoutes téléphoniques, d'appels téléphoniques, ils vont identifier un certain Karim Zenati, qui a un long casier judiciaire. Karim Zenati, 30 ans, euh, qui a participé par le passé notamment à un braquage. C'est un ami d'enfance de Karim Benzema. Il a grandi avec lui dans le quartier de Bron, dans l'agglomération de, de Lyon. C'est un peu devenu son homme à tout faire, son homme de confiance. Il est son employé au sein de la société qui gère les contrats publicitaires de, de Karim Benzema avec un, un salaire mensuel de plus de 3000 euros par mois. Donc, c'est à travers Karim Zenati que Benzema se retrouve mêlé à toute cette affaire. Alors, si on regarde de près cette histoire d'escroquerie ratée, on se rend compte que finalement, les, les maîtres chanteurs présumés, ce sont un peu des pieds nickelés. Ils n'arrivent pas à convaincre Mathieu Valbuena et à obtenir rémunération. Alors, ils essayent de trouver de nouveaux moyens de pression avec des intermédiaires. Ils demandent dans un premier temps à Djibril Sissé, l'ex-international, de convaincre Mathieu Valbuena de s'arranger avec eux. Ensuite, ils font appel à un autre intermédiaire. Et finalement, ils se tournent vers Karim Zenati, Karim Zenati, on, on se rend compte, euh, rassure les maîtres chanteurs dans les écoutes, lui dit Mais ne t'inquiète pas, quand Karim Benzema va parler à Mathieu Valbena, c'est comme si c'était moi qui parlais. Et alors, comment se passe cet entretien Valbuena-Benzema dont on parlait un petit peu en introduction de ce podcast Karim Benzema sollicite une entrevue seule à seule avec Mathieu Valbena. Cela se passe dans la chambre individuelle, hein, c'est important, de, de Karim Benzema, durant 20 à 25 minutes. Selon Mathieu Valbena, lors de son audition par la justice, Karim Benzema lui aurait dit que finalement il avait vu cette vidéo et qu'il euh, lui assurait qu'il n'y avait pas de, de copie, que euh, euh, cette vidéo serait détruite si Mathieu Valbena s'arrangeait avec euh, l'intermédiaire de Karim Benzema, son ami de Lyon. Toute la stratégie de Karim Benzema à l'époque, selon Mathieu Valbena, était euh, finalement de le convaincre que le moment était grave, que cela aurait des dégâts pour sa famille. Et donc, il a tout intérêt à se rapprocher de ce fameux ami de Lyon.
0: Sauf qu'à ce moment-là, c'est ça, aussi bien Zenati que Benzema
1: sont en fait sur écoute. Exactement. La, la conversation qui va particulièrement intriguer les enquêteurs elle a lieu le 6 octobre 2015 également et c'est une sorte de débriefing de la conversation entre Benzema et Valbena. Benzema raconte ce qu'il a dit à, à Mathieu Valbena et on se rend compte à travers ses écoutes que finalement cette conversation ou, n'était pas forcément très, très amicale. Hein. On entend euh, dans une précédente écoute Karim Benzema euh, traiter Mathieu Valbena par exemple de « Tarlouze ». Azénati, Karim Benzema dit euh, « Les Piranhas, en parlant des maîtres chanteurs marseillais, les Piranhas vont le manger, euh, ils vont lui pisser dessus ». Mathieu Valbena ne nous prend pas au sérieux. Pour les enquêteurs, ce « nous » accrédite l'idée finalement que Benzema euh, a un rôle clé dans le dispositif, se considère faisant partie prenante de cette tentative de chantage. Et tu nous disais tout à
0: l'heure que les maîtres chanteurs avaient également envisagé d'utiliser Djibril Sissé pour extorquer de
1: l'argent à Alvalwena. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour lui spécifiquement Déjà, il il a été mis en examen dans cette affaire pour... Complicité tentative de chantage avant de bénéficier d'un non-lieu. Au printemps 2015, que ce soit Axel Angot et Mustapha Zouaoui décident de faire appel à Cissé qui a été victime lui-même d'une tentative de chantage assez similaire d'ailleurs. Cissé, selon les dires des maîtres chanteurs, aurait d'ailleurs payé pour que la vidéo soit détruite. Alors il se sert de Cissé comme intermédiaire et Cissé appelle Mathieu Valbena en mai 2015, lui dit qu'il a vu des extraits de cette sextape. Mais. Euh, Finalement, Sissé n'est pas euh, inquiété par la justice après coup, car il n'a pas mis en contact Mathieu Valbena avec les maîtres chanteurs. Et d'autre part, il ne s'est pas servi, il n'a pas transféré la vidéo. Il n'a finalement pas instrumentalisé la vidéo qu'il avait pourtant vue. Mathieu Valbena lui-même dit à la justice, euh, « Quand euh, Djibril Sissé m'a contacté, c'était un conseil assez amical. » Rémi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est
0: pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Karim Benzema J'imagine qu'un footballeur de sa stature n'a pas
1: particulièrement besoin d'argent. C'est un gros point d'interrogation dans cette affaire. On se demande quel pourrait être le, le mobile de Benzema. Ce qui, finalement, est très intéressant dans cette affaire, c'est le rapport qu'il a avec son ami Zenati, son ami d'enfance. Ils ont grandi ensemble, c'est un peu à la vie, à la mort. Et on peut considérer dans cette affaire, on n'est pas dans la tête de Benzema bien évidemment, mais on a l'impression qu'il y a un lien de fidélité entre les deux et que s'il a pu rendre service à Karim Zenati, c'est en vertu de ce lien d'amitié très ancré à travers le temps. C'est pour moi peut-être le seul mobile qui serait compréhensible. Donc Karim Benzema, il est mis en examen pour
0: tentative de chantage sur l'un de ses coéquipiers en équipe de France Quelles vont être
1: les conséquences de cette mise en examen sur sa carrière sportive après la mise en examen, nous sommes donc en novembre 2015 et le sélectionneur à l'époque décide de ne pas sélectionner ni Valbuena ni Benzema. Valbuena, le sélectionneur, considère qu'il n'est pas psychologiquement apte à revenir en équipe de France à ce moment-là. Et Benzema, il est mis en examen sous contrôle judiciaire, ne peut pas rencontrer Mathieu Valbuena. Donc euh, la fédération, euh, à l'époque, traverse une zone de turbulence et son président, Noël Legrette, qui me reçoit dans son bureau en novembre 2015, me dit il n'y a pas d'affaire Benzema. J'en connais des gens qui, finalement, ont été mis en examen. Ils, ils finissent par être blanchis. Mais euh, quelques semaines plus tard, la position de la Fédération française de football change du tout au tout. Europain et plusieurs médias publient les transcrites de la conversation du 6 octobre 2015 entre Karim Zenati et Karim Benzema. Et c'est là un moment de bascule pour la fédération. Son président, Noël Legrette, convoque la presse en décembre 2015 pour une conférence de presse qui est restée dans les mémoires. Aujourd'hui, Benzema n'est plus sélectionnable. Vous me direz, il y a l'euro. Et vous me direz là, fermement,
0: Noël, vous appréciez ce joueur. Ça vous fend le cœur. Oui il ne sera pas sélectionnable au mois de mars, au mois de juin, juillet, si la situation n'évolue pas. Donc à ce moment-là, Karim Benzema est écarté de l'équipe de France. C'est la première
1: fois qu'un joueur aussi important est écarté pour des raisons non sportives C'est une petite onde de choc. Il hein. n'y a pas de précédent hein, en équipe de France. Le président Logrette, à l'époque, dit ce qu'il y a dans le dossier ne plaide pas en la faveur de Benzema et il ne peut plus jouer en équipe de France. Il est suspendu à titre conservatoire jusqu'à ce que le dossier judiciaire évolue, se dégonfle. Il faut bien préciser Karim Benzema avait déjà été mis en examen entre 2010 et 2014 dans l'affaire Zaya pour sollicitation de prostituées mineures. À l'époque, il avait été sélectionné en équipe de France. Là, on est dans une autre configuration. L'affaire qu'il concerne a eu lieu à Clairefontaine lors d'un ressemblement de l'équipe de France. Donc, ça concerne l'institution équipe de France et donc la Fédération française de football. Donc, Karim Benzema espère que la
0: situation judiciaire va évoluer en sa faveur. Est-ce que l'ampleur de cette affaire
1: dépasse le simple milieu du football à l'approche de l'Euro 2016 L'affaire Benzema devient même une affaire d'État. Hein. On se souvient des déclarations de plusieurs ministres, surtout du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls. Pourquoi un fan de foot comme moi, euh, Premier ministre par ailleurs, euh, pourrait pas rappeler uniquement « je suis aussi l'élu de banlieue », comme quoi un, un sportif quel qu'il soit doit être exemplaire. C'est, on se projette, dans, mmh. vous le savez bien. On s'identifie, donc celui auquel on s'identifie doit, doit, doit être exemplaire.
0: Est-ce que Karim Benzema garde encore espoir que tout ça va finir par s'arranger pour lui
1: Son contrôle judiciaire est levé en mars 2016 et donc il s'attend à ce que finalement il puisse réincorporer cette équipe de France dans l'optique de l'euro. Sauf que en avril 2016, Didier Deschamps et Noël Legrette, dans un communiqué, annoncent que Karim Benzema ne participera pas à l'euro au nom, finalement, de l'exemplarité, de la cohésion du groupe, du sens de l'unité. Hein, c'est, ce sont leurs leur termes à l'époque. Et Karim Benzema, euh, deux mois après, fait une déclaration explosive hein, lors d'un entretien dans un journal espagnol, Marca.
0: Ce matin, Karim Benzema critique à son tour les choix du sélectionneur Didier Deschamps. L'attaquant accuse Didier Deschamps d'avoir cédé à une partie raciste de la France.
1: Cette euh, déclaration met le, le feu aux poudres. Hein. La maison euh, secondaire de Didier Deschamps et de sa femme à Concarneau est taguée. Le mot raciste est tagué sur l'un des murs. Mais euh, il faut bien se rendre compte que la période, à l'époque, est très compliquée pour Karim Benzema depuis sa mise en examen puisqu'il y a beaucoup d'instrumentalisation politique autour de lui. Marine Le Pen, hein, pour ne citer qu'elle, lui reproche de ne pas chanter la Marseillaise. Donc c'est une période assez chahutée pour le joueur.
0: Donc, il donne cette interview à un journal espagnol, explique qu'il est quelque part la, la victime d'un climat raciste en France. Est-ce que ça fonctionne
1: Alors non, c- cette stratégie de se poser en victime ne fonctionne pas dans l'immédiat. Euh, Didier Deschamps en veut à Karim Benzema. Karim Benzema ne sera pas sélectionné pour euh, l'Euro, on l'a dit, et ensuite pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, pour des raisons cette fois plus sportives. Et il faudra attendre 2021 pour voir Karim Benzema revenir en équipe de France.
0: Attaquant, Karim Benzema. Alors, nous voilà en mai 2021. Cinq ans plus tard, donc, et Didier Deschamps annonce le retour de Karim Benzema en équipe de France.
1: Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps On va dire que Karim Benzema a changé de stratégie sur le plan médiatique. Plutôt que d'attaquer, il a opté pour le silence médiatique hein, dans les années, je vais dire, 2018, 2019, 2020. Ce changement de stratégie, lui permet finalement de se rapprocher de Didier Deschamps qui est un entraîneur pragmatique qui pense davantage aux résultats et qui finalement au fil du temps se rend compte que Karim Benzema brille avec le Real de Madrid il est à l'apogée de sa carrière et donc non pas sous le poids de l'opinion mais il sait très bien Didier Deschamps qu'il va avoir du mal à se passer plus durablement de Karim Benzema Bien évidemment pour arriver à cette décision aujourd'hui il y a eu des étapes importantes okay. Une... Une très importante où on on l'en s'est vu. On a discuté longuement. Après cela, euh, j'ai eu une longue réflexion pour en arriver à à prendre cette euh, décision-là aujourd'hui.
0: Donc il revient en équipe de France à ce moment-là. Pourtant, on est d'accord, sur le
1: plan judiciaire, rien n'a changé. Il n'a pas été innocenté à ce moment-là. Non, rien n'a changé judiciairement parlant, et c'est toute l'ironie et le paradoxe de la situation. Didier Deschamps le fait revenir en, au mois de mai, alors que quelques mois plus tôt, en janvier, on apprenait le renvoi de Karim Benzema devant le tribunal correctionnel de Versailles pour cette affaire. Benzema, en janvier, euh, ironiquement, avait d'ailleurs posté une photo sur Instagram en qualifiant ce procès de, de mascarade, hein, ce qui montre bien ce qu'il pense quelque part de la portée euh, de ce procès hein, pour lui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que risque concrètement Karim Benzema à l'issue de ce procès Alors Karim Benzema, euh, pour complicité de tentative de chantage, encourt euh, pénalement une peine maximale de 5 ans de prison et, et de 75 000 euros d'amende. Son interrogatoire, 5 euh, ans et demi après, à la barre du tribunal de Versailles, va constituer une, en quelque sorte une petite épreuve de vérité.
0: Alors, tous ces personnages-là vont se retrouver euh, au tribunal.
1: Quelles vont être les, les postures, les lignes de défense des uns et des autres Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui assume quelque part. C'est Axel Angot, celui dont tout part quelque part. Le concierge. Exactement. Et Benzema, il a changé de position Non, Benzema, il va rester sur la même ligne hein, pendant toute l'instruction. Selon lui, c'était un, un conseil amical. Il a voulu, dû, il a voulu pardon, aider Mathieu Valbena. Quelles conséquences ça pourrait avoir
0: sur la suite de sa carrière, notamment en équipe de France euh, Sachant qu'il a déjà 34 ans, hein, c'est déjà bientôt
1: l'âge de la retraite
0: internationale.
1: Quand on parle de sa carrière en club, il est à son apogée. Il peut encore jouer 2-3 ans au Real Madrid. Il est dans les meubles, hein, comme on dit. Pour ce qui concerne l'équipe de France, il y a plusieurs scénarios. Si Karim Benzema était relaxé, la Fédération française considérait que finalement, c'est la fin de l'histoire, que Karim Benzema peut continuer en sélection. S'il est condamné, et décide de faire appel, la Fédération française de football aura beau jeu de dire voilà, il a fait appel, il est présumé innocent et donc on peut continuer jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar qui pourrait être la dernière grande compétition de Karim Benzema en équipe de France. Euh, Par ailleurs, s'il est condamné, on peut considérer que la Fédération française prenne ses responsabilités, en le peut-être sachant que l'infraction a eu lieu à Clairefontaine, en le suspendant peut-être quelques matchs, 3-4 matchs, selon le, ce que décidera sa commission de discipline, ce qui ne l'empêcherait pas, in fine, de participer à la Coupe du Monde au Qatar qui aura lieu en décembre 2022. Rémi, il y a une dernière personne dont il
0: faudrait qu'on parle avant de clore cet épisode, c'est la victime dans cette affaire, c'est-à-dire Mathieu Valbuena. Quelle répercussion toute cette affaire a eu sur sa vie, sur sa carrière professionnelle et qu'est-ce que lui attend de ce procès
1: Mathieu Valbena attend euh, surtout que son statut de victime soit reconnu hein, par la justice dans cette affaire. C'est le grand perdant, hein, Mathieu Valbena, de cette affaire. Il n'a pas été sélectionné à l'Euro 2016 et euh, il ne reviendra jamais en équipe de France. Merci Rémi. Merci à vous.
0: souhaitez suivre ce procès, rendez-vous sur lemonde.fr où Rémi Dupré racontera l'audience jour après jour. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde